0: Recapitulando un poco de la semana pasada, estuvimos hablando, yo y yo, de las infidelidades este, y cuando terminamos el episodio yo realmente me quedé pensando sobre las infidelidades eh, y cómo además esas, en estas... Infiliades no solamente existen en las relaciones monógamas y exclusivas, que, que, que es como lo que la sociedad, y que aquí voy a poner unas grandes comillas, considera normal, eh, y eso por supuesto me llevó como a todo un rabbit hole y a un agujero negro de decir, bueno, es que además también no solamente existen este tipo de relaciones, existen un montón más que, que no necesariamente conocemos, que no necesariamente se habla mucho. Este, y entonces me puse en contacto con una comunidad de chicos y chicas y chiques este, más amor. Hoy me están acompañando Mari y Javier. Este, y ellos eh, lo puede, los pueden buscar como más underscore o guión bajo amor guión bajo CR. Eh, tienen un contenido increíble. No lo estoy diciendo solo porque ellos están aquí conmigo. este Pero tienen un contenido increíble, súper educativo. Realmente cualquier persona puede entender el contenido que ellos ponen. Es súper eh, friendly para leer, para entender. Eh, y creo que es importante tener esta conversación. Entonces, chicos, muchísimas gracias por, por venir a sentar conmigo. Este, y cuéntenos, ¿quiénes son?
1: Empiezo. Chao. Eh. Sí, bueno, yo soy Marinette. Mari este, no sé, hace cuánto se formó más amor, estoy casi que desde el principio, creo yo, más o menos, este, no. y estoy en una relación monopoli, ¿verdad? En la que mi pareja es poliamorosa y yo soy monógamo, este, y sí. tengo 32 años.
2: Bueno, yo soy Javi, eh, tengo 35 años, soy bi, pansexual, eh, mis pronombres son idealmente ella, pero también asumo él el, el, para asumir también lo que es haber si eso sea socializado y como hombre, digamos. Eh, y sí, bueno, básicamente soy cofundador de, de Más Amor, que Más Amor surgió por necesidad propia, necesidad de, de traer comunidad, de traer gente con quien hablar, que en Costa Rica hasta ese momento no había un espacio para eso. Entonces se fundó y sí, Mario estuvo de, básicamente desde el principio, actualmente hemos... Siete personas que estamos trabajando activamente en generar contenido, en hacer eventos y demás. Y el objetivo de, de Más amores eh, es básicamente visibilizar las no monogamias, eh, informar sobre el tema y generar esa comunidad, esos espacios para que la gente se pueda conocer, aprender más, eh, aprender de experiencias de las demás personas eh, y demás. Eh, nosotros no, no, no nos identificamos como expertos en el tema, sino más bien como gente que tiene experiencia. ¿no? O sea, nosotros hablamos desde nuestras propias experiencias y nuestras propias perspectivas y, y demás.
0: Qué chiva, qué chiva eso, porque creo que a veces uno, eh, más que como alguien que lo escuche, ¿verdad? Necesita alguien que sepa, ¿verdad? Que, que, que haya tenido esas experiencias, que sepa, cuando yo le digo, vea, es que me sentí, extraña, me sentí confundida, me sentí como eh, incómoda en esa situación, que alguien más le pueda decir, ah, sí, yo ya he pasado por ahí, vieras que sí, yo también me sentí así, y así fue como, como yo decidí eh, darle un abordaje. Eh, a veces uno necesita eso, ¿verdad? Y, y qué chida que ustedes estén creando esta comunidad en donde la gente se pueda sentir acompañada,
2: como un poco de mi experiencia personal, eh, yo la relación que tengo actualmente, desde el principio empezó con intención de ser no monógama, sin saber exactamente qué tipo de monogamia, porque ninguno de los dos estábamos seguros. Eh, pero entonces la, la fuimos construyendo y llegó un punto, digamos, en el que ya era, era yo, yo estaba subiendo con alguien más y nos estaba costando gestionar estas cosas y fue como, ok, ¿con quién hablamos? ¿A quién le pedimos ayuda? Tengo una amiga, se llama Mitch, que ya estaba como en el mismo proceso, con el, con el mismo interés, y entonces entre ella y yo fue como, ok, ¿qué, qué gente conocemos que le interesa este tema? Hicimos un grupo de WhatsApp, o sea, fue así como empezó, y entonces de alguna gente que yo conocía, otra gente que Mitch conocía, y conocidos de esos conocidos, eh, se hizo un grupo que terminó siendo, no sé, como 30 personas, algo así, y fue súper intenso, pero así como que hablábamos montones todos los días, porque era como que todas necesitábamos hablar demasiado del tema, y fue un poco ya la idea, fue, ok, aquí habemos 30 personas, ¿cuántas personas más hay afuera que están necesitando lo mismo? Entonces ahí fue donde decidimos abrir ya la cara pública, digamos, que fue el perfil en Instagram, esto fue hace dos años más o menos. Y, y empezar a hacer estos eventos y demás. Entonces fue así como nació, o sea, básicamente un grupo de personas que necesitaban hablar del tema y ha crecido, la, la recepción de, de la gente también ha sido súper bonita, y los eventos son súper lindos, o sea, ha sido, ha sido toda una experiencia.
0: Sí, eso, eso les iba a preguntar, ¿cuál ha sido la, la recepción de la gente?
1: Siempre, bueno, al menos creo, considero que siempre hemos tenido una buena recepción, eh, llegan personas muy eh, curiosas del tema, no necesariamente que tienen como experiencia, sino como necesidad de conocer de qué es esto, de si me sirve a mí o no. Eh, y siempre, eh, precisamente porque no somos expertos y hablamos desde la vivencia, desde lo que hemos aprendido y lo que hemos leído, ¿verdad? Este, aclaramos que no somos expertos, ¿verdad? Entonces siempre lo manejamos como en forma de conversatorios o cineforos, un espacio para compartir y conocer gente. Este, con los mismos intereses ¿verdad? y con las mismas curiosidades y que pregunten sin pena y que esté el espacio ¿verdad? para llevar todas estas dudas que en algún punto todos tuvimos ¿verdad? que tal vez algunos ya las respondimos y tal vez podemos ayudar a los demás a, a llegar ahí
2: Sí, Sí, digamos yo, yo sí siento que la gente que llega a más amor usualmente tiene esta curiosidad y esta necesidad del espacio entonces por eso ha sido como una conexión muy bonita lo que sí, digamos, desde Más Amor, no, hay, hay muchas páginas eh, que hablan del tema y que usualmente hablan de, de los haters, hay gente que llega a hacer, eh, a spamear y hablar eh, lo que sea, digamos, o, a, hablar mal. a nosotros nunca nos ha pasado por dicha. Eh, pero sí, de la gente que llega y la gente que, no, que hemos conocido a través de eventos y demás, eh, sí nos cuentan que han tenido tal vez experiencias personales feas, digamos,
0: Sí, sí, tiene, tiene que ser, este, pero que he dicho que a ustedes no les ha pasado porque realmente tienen una comunidad muy, muy bonita, tienen, tienen muchísimo acceso a la información y creo que es una página fácilmente, fácil de entender de lo que habla y de lo que es. Eh, y que hablen precisamente desde sus experiencias, a, a, a le pone un poco más de humanidad a la a la situación. Supongo que siempre es importante empezar esa educación por poder distinguir los diferentes conceptos que hay alrededor de del poliamor. Entonces, por ejemplo, este, yo quisiera para todos nosotros que ustedes me ayuden como con esa diferencia entre poliamor y poligamia.
2: Yo le pondría el, el enfoque a la terminación gamia tanto en poligamia como en monogamia, que viene el gamos del griego, que es como un poco la, la consumación de la relación, que es mucho, muy relacionado al matrimonio. Y matrimonio entiéndase como a la institucionalización del amor. Entonces, cuando hablamos ya sea de monogamia o de poligamia, estamos hablando como mucho de la figura, ya sea legal o religiosa, del matrimonio. Entonces, cuando se habla de poligamia, estamos hablando, o usualmente se relaciona, por ejemplo, al islam o o a, o a estas eh, culturas o religiones que aceptan el matrimonio entre más de dos personas. Y usualmente es súper machista porque esas culturas tampoco se liberan del patriarcado, eh, en el que es el hombre que puede tener varias esposas, sino al revés. Hay algunas excepciones que es, es lo contrario, se puede, pero son pequeñas tribus o algo así, por ahí perdidas. Entonces eso es como usualmente la poligamia, como este, esta figura, digamos, del, del matrimonio. El poliamor es, es más como un sentir. Algunas personas lo, lo vemos como una orientación relacional. Otras personas lo ven como una preferencia o, digamos, como, como una simple decisión. Eh, o como un modelo relacional. O sea, yo puedo ser poliamoroso eh, y estoy en una relación poliamorosa. Podría ser poliamoroso y estar en una relación monoamorosa, digamos. Para, eh, dependiendo de la situación, digamos. O... Como el caso de, de Mari, por ejemplo, que ella es monoamorosa amorosa, pero está en una relación con una persona poliamorosa, entonces está en una relación monopólica. Entonces es un poco la diferencia entre poligamia y poliamor, así como tratando de resumirlo lo más posible.
1: Y es una de las confusiones más comunes. No es que yo soy polígamo, es como, madre, no. no. O sea, sí si, si tratamos como de que... De, de, diferenciarlo bastante bien y que es ya como lo dice Javi, ¿verdad? el término Gamia, tanto para el mono como Poli, es acercándose ya a lo que es eh, institucionalizado por la sociedad y por la iglesia, y bueno, al menos existe un término para cuando una mujer se casa con varios hombres, ¿cierto, Javi? Es que se me olvidó el
2: término. Sí, es, es poliandría y poliginia. Lo que no me acuerdo es cuál es cuál. <risa> sí. pero es si uno es hombre con varias mujeres y otras mujeres con varios hombres.
1: Ajá, pero básicamente es uh -huh. a nivel legal más que todo. sí. Y, 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 y,
2: sí. y ya también aquí, digamos, hay, hay algo que es como un poco personal y tal vez de algunas páginas que, que hablan sobre el tema, pero no es como tan común. O sea que incluso la gente que habla sobre una monogamia es como que tiene una discusión sobre esto, de hablar de monogamia o hablar de monoamor. Yo prefiero hablar de monoamor, justamente esa misma diferencia que se hace entre poliamor y poligamia, hacerla también entre monoamor y monogamia. Entiendo que monogamia es todo un sistema institucional, entonces no es una decisión personal, digamos. Entonces hablar de una persona monógama es como... O sea, por lo menos yo lo entendería como la persona que está apoyando todo este sistema, mientras que una persona monamorosa está hablando de su decisión y de su orientación personal, digamos.
0: Claro, de lo que de la manera en la que se relacionan con sus vínculos y cómo deciden cómo deciden hacerle el abordaje a su, a su relación. Creo que, creo que eso es súper importante tomarlo en cuenta y tenerlo súper claro, este, porque como decían ustedes, cuando a veces uno no sabe o uno está teniendo curiosidad sobre el tema, es muy fácil enredarse o es muy fácil eh, dejarse llevar por, este, no sé, hay... Um, series en Netflix, por ejemplo esta, este, no me acuerdo cómo se llama, yo la comencé a ver y este, no, no lograba terminarla de digerir este, y, y que básicamente la gente es como, ah, vamos a ser poliamorosos, o sea, toda la trama de las de la, de la series, vamos a hacernos poliamorosos porque es que estamos muy aburridos y estamos estancados pues están cada vez en esta relación y necesitamos algo que, que sea más llamativo, ¿verdad? Es, que refresque creo, la, que lo,
1: la relación. Ajá, que
0: refresque. <risas> no, vea, vaya. Ahora es un poco. Sí, sí, exactamente, sí. o sea, podemos porque... podemos
1: entrar a los mitos porque eso es un mito. Sí. <risa>
0: <risa> exactamente, exactamente, entonces, este, y hay todo este concepto que igual lo podemos dejar para otra conversación y todo, el unicorn hunting y toda esa cuestión, ¿verdad?, de, de estar sí. buscando ahí a, e, a, esa, a e, esa cosita que si fuese como si fuese un juguete sexual, que uno re, abre la cajita, lo saca, lo usa y lo vuelve a guardar y ahí cuando le da la gana, ¿verdad?, entonces, uh -huh. este... Antes de entrar a los mitos, también me gustaría poder, eh, que pudiéramos tal vez clasificar, si lo pudiésemos decir de alguna manera, eh, las relaciones abiertas. ¿En dónde caen las relaciones abiertas? Porque siento que hay algunas personas que también confunden todos esos términos con estoy soltere y lo que quiero nada más es andar volando zornaca. ¿Verdad? O sea, estar soltere y volar sornaca es muy diferente a todo lo otro que estamos diciendo, ¿verdad? Este, Entonces, creo que también tener una relación abierta no es un término que se puede echar al aire, ¿verdad? Entonces, también este término, ¿en dónde caería?
1: Primero, eh, o sea, tanto la, las relaciones abiertas como el poliamor y otro tipo de relaciones entran como bajo la sombrilla, la no monogamia verdad de la monogamia ética entonces sí es una forma de, de relacionarnos con otras personas pero a diferencia del poliamor las relaciones abiertas eh, mantienen todavía la exclusividad afectiva pero no la sexual en cambio el poliamor este, está abierto eh, o mantiene abierto o elimina la exclusividad afectiva sexual social etcétera, ¿verdad? Este Y, ¿verdad? Esta es la sombrilla de la no monogamia, y arriba de esto podemos hablar de lo que es el amor libre, que también podemos encontrar la, el amor el como decía Javi, Este pero de un entendimiento eh, de la libertad y la deconstrucción, y derivar todas estas cuestiones de lo que es el amor romántico, que ese también es un tema gigante, ¿verdad?
0: Entonces creo que poder saber de dónde, que efectivamente es, son sombrillas gigantes en donde vienen un montón, un montón, un montón, que cada, cada una son diferentes, tal vez hasta por la cosa más mínima, pero eso significa una diferencia entre la otra. Creo que efectivamente porque existen tantos, hay un montón de, y hay muchísimas cosas, y algo que mencionaste fue este, el poliamor de manera ética. Y creo que debido a que hay personas que no lo hacen de esa manera, no, no, no tienen relaciones en general éticas, llegan a, a, a reflejar muchísimos mitos y estereotipos que hay eh, eh, acerca de ese tipo de relaciones, entonces yo saqué seis, saqué cinco este, seis, perdón mitos, y quiero que ustedes me vayan diciendo si son verdaderos o falsos se pueden turnar uno y uno o tres y tres, o dos y dos, como se les gusten, <ríe> y que los vayamos comentando un poquito. Entonces, el primero que tengo es, las personas que están en relaciones poliamorosas, no saben lo que quieren y son inmaduras.
2: Empieza yo, eh, es claramente un mito, es falso, eh, más bien yo siento que es un poco todo lo contrario, y tal vez lo respondo un poco con mi experiencia personal. Y un poco retomando lo que se estaba conversando antes, a nosotros nos viene por defecto la monogamia, es como el único modelo que nos enseñan el único que creemos que es válido, el que nos enseñan en las películas, en la escuela, en la familia, en todo lado. Entonces tratamos nosotros de amortarnos a eso, como si fuera una casa, es una casa que tiene cierta cantidad de, de cuartos y lo que sea, y tenemos que vivir en esa casa independientemente de nuestras necesidades. Eh, en algún momento yo no encajaba ahí, entonces fue como que dudar de, bueno, primero dudar de si yo estaba haciendo bien las cosas, fui a terapia y todo, pensando que tenía algo mal y demás, después me di cuenta que no, que en realidad yo puedo construir esa casa a mi gusto y para lo que necesito, si yo quiero tener perro, ocupo un jardín, voy a hacer una casa con jardín, etc. Entonces empecé a cuestionarme qué, qué tipo de relación quería, y eso me fue llevando a, a caer, digamos, en, en un tipo de relación poliamorosa, eh, con el que más me identifico y con el que más me suena fue, pero fue todo un proceso entonces es todo un proceso primero de, de autoconocimiento hacerme la pregunta ¿qué quiero? o sea, para yo terminar diciendo lo que quiero es poliamor tuve que haber pasado por ese proceso de preguntarme ¿qué quiero? entonces, esto de no saber lo que quieren yo creo que es no bien todo lo puesto
0: sí, qué, qué importante y creo que eso va a ser como una... Esto va, va a ser una realidad para varios de los mitos que tenemos aquí. Este, el segundo mito que tenemos es, el poliamor lo practican personas que son promiscuas.
1: Sí, este es, uh, eh, tengo mucho conflicto porque es el término promiscuidad y toda la connotación negativa que se le da, ¿verdad? A una persona que se, apro se apropia de su cuerpo y es libre sexualmente, ¿verdad? Ahora, bueno, para empezar, es un mito. Este, y al menos para mí... Lo que hace la diferencia... Es que... Las personas eh, poliambrosas o en sea, este tipo de relaciones... Somos mucho más conscientes de la responsabilidad afectiva que tenemos con los vínculos. No importa el tipo de vínculo. Entonces, si tomamos en cuenta... Este, la claridad de nuestras intenciones con las personas... Este, y no tratarlas como objetos, ¿verdad? Eso es súper importante. Y se habla mucho del de, de, consumo de cuerpos, por ejemplo, que se asocia mucho a la promiscuidad. Pero eh, la base, y yo creo que aquí es como importante aclarar que las personas en relaciones no monógamas, este, al habernos cuestionado tantas cosas para llegar hasta aquí, este, tenemos como eh, más conciencia de eso, verdad del afecto y el trato que le damos a las otras personas y a mí eso es lo que me hace tal vez eh, la diferencia entre una persona eh, que está usando a alguien o una persona que simplemente está disfrutando responsablemente de su sexualidad entonces es como no sí, amar además... la promiscuidad, ¿verdad? O el hecho de ser sí. libre sexualmente, sino hacerlo de forma responsable en todos los aspectos, ¿verdad?
0: Sí, porque además creo que la promiscuidad, o sea, existe en todo lado. <risa> o sea, no es como que uno pueda decir, ah, es que solamente los poliamorosos o los poliamorosas eh, o de son, son promiscuas de cuántas personas que están solteras son son promiscuas o cuántas personas están en, uh -huh. en relaciones exclusivas monógamas in, in, incluso o sea, dependiendo del tipo de relación digamos, ni siquiera hablando como si son una relación sexual o si es eh, lésbica o gay uh -huh. o queer, lo que sea o sea, si es, que si la, es una persona más
1: Ajá, la promiscuidad no, no tiene nada que ver con cómo nos relacionamos, ni el género, ni nuestra sexualidad, o sea, no, o sea, es, está presente en cualquier persona y uh -huh. está en uno cómo la ejercemos, ¿verdad? Que hablamos de la responsabilidad afectiva. una persona monógama que le está siendo infiel a su pareja, ¿verdad? No está siendo responsable con su pareja, no hay una claridad, no hay una transparencia. Y ahí es donde yo siento que está mucho la diferencia, ¿verdad? Claro, y, esa y, falta y de, ponemos, de sí,
2: Y por eso le ponemos el no monogamia ética al final para uh -huh. diferenciar la, la infidelidad monógama, digamos. Uh -huh. claro, uh -huh.
0: claro, sí, sí, sí. Tienen, tienen toda la razón. Este otro otro eh, mito que me encontré por ahí dice los poliamorosos no quieren a nadie. <risa>
2: A ver, es un mito, definitivamente, eh, y más bien, eh, esto ya es como una, un tema muy personal, pero sé que muchas personas poliamorosas más bien sienten que pueden querer a muchas personas, o sea, tienen la capacidad de amar a más de una persona. Entonces, esto de que no tienen la capacidad de amar, o, o eso más bien viene siendo otra vez un poco lo opuesto, o sea, tienen más bien esa capacidad de ofrecer amor a muchas personas sin estar, digamos, restándole amor a ninguna de ellas
0: digamos. Sí, sí, y, y, y efectivamente siento que se puede tener esta facilidad de crear vínculos, que no, que no quita de ser difícil, ¿verdad? Sobre todo supongo que alguien que esté empezando a meter así como los deditos en el agua, puede ser muy difícil poder hacer esto pero que se tiene la facilidad porque puedes decir, si tengo demasiado amor en mi, en mi corazón como para solo dárselo una vez a una persona. Este tenemos un cuarto mito que la relación monógama es más difícil que una relación no monógama. Si ya yo que soy una relación monógama ya es difícil. <risa> este, <risa> creo que eh, tener una responsabilidad afectiva con dos o tres personas o la cantidad de personas que tenga la relación uno eh, debe ser muchísimo más difícil. O sea Ustedes me van a decir de su experiencia, pero yo lo que me imagino es que debe ser, se multiplica por persona la dificultad, porque te, no es como, ah, sí, solamente es para cuchiplanchar y ya, es que eso no es, ¿verdad? Es, es teniendo sí, es que un no vínculo es. afectivo con esa otra persona o personas.
1: Uh -huh. Y ahí, pues, sí, yo sí considero <ríe> que, que ser poliamoroso es una relación poliamorosa o no monógama puede ser mucho más complicado en la gestión del tiempo, la gestión del afecto, de los recursos incluso, o sea, eh, los acuerdos que tienes con una, uno de tus vínculos y otro vínculo y así, este puede llegar a, a complicar la situación. O sea, no, 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 no es fácil, requiere mucho trabajo interno, principalmente, pero también con cada uno de tus vínculos entonces sí yo creo que el solo el hecho de tener que gestionar el tiempo entre uno mismo este, las, los vínculos lo que ya uno tiene diariamente trabajo es, o sea, universidad este amigos y un montón de familia solo eso ya para mí lo hace mucho más complicado. Uh -huh.
2: Sí, yo quiero agregar algo porque sí, sí estoy de acuerdo en que es complicado porque no nos uh -huh. enseñan a hacer esto, o sea, no nos uh -huh. enseñan a gestionar más de una relación o lo que sea. Pero quiero extenderlo o tal vez hacer la diferencia. Lo, lo, no, no es que una relación no monógama sea más difícil que una monógama, sino que una relación consciente es más difícil que una relación que simplemente asumimos como debe ser. Total. Entonces en la monogamia, usualmente en relaciones monógamas no se habla de acuerdos, por ejemplo, y debería hablar de acuerdos también, no se habla de expectativas y debería, o sea, como que ya se asume que vamos a seguir la misma receta que ya está prescrita, pero en realidad deberíamos hacer esta relación consciente y sentarnos a hablar de estas cosas, y eso es lo que la hace difícil, digamos.
1: Mucha comunicación, o sea, y, y eso es algo que... Eh... Como decía Javi, es algo que no nos enseña mucho, digamos, a la hora de relacionarnos, dice usted eh, encuentra una persona, eh, se casa con ella, vive con ella, tiene hijos, se mueren y ahí va, digamos, está como predeterminado. Estas cosas pocas veces se hablan. Entonces, sí puede ser muy, muy difícil tanto para la monogamia como para el poliamor, pero este requiere mucho autoconocimiento. Y ahí es donde yo digo que tal vez. Esto no puede ser, o puede que no sea para todo el mundo. O sea, es un trabajo muy pesado. Sí. Y no sé qué tanto la gente está dispuesta a hacerlo. Uh -huh.
2: sí, y otra cosa es que también está bien no saber, o sea, está si sí. yo me hago la pregunta de qué quiero, quiero una relación monógama o poliamorosa y, y no sé, está bien no saberlo. Uh -huh. Lo importante es hacerse la pregunta y empezar a buscar responderla. Y eso puede tomar años, puede tomar el tiempo que sea, pero... Uh -huh. Y hacerse pero cargo bien. de
1: eso. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Y también ser honesto con las personas que me relaciono respecto a eso, ¿verdad? Sí. <ríe> Importante. Sí,
0: claro, claro, claro. Entiendo totalmente. O sea, realmente es aprender uno mismo, incluso saber relacionarse, aprender realmente a relacionarse con las otras personas. Eh, y creo que parte de esta gestión. Eh, me lleva al siguiente mito que tenemos, que al ser poliamorose, no se sienten celos. ¿Eso es un mito verdadero o es un mito falso?
1: Falso. <risa> <botón> no... rojo. <risa> <risa> o sea, nadie está exento de sentir celos. Y no sé si me tocaba a mí, pero es que esta es mi especialidad. Es mi especialidad. Este, nadie está exento de sentir celos es una emoción, o sea, viene de, del miedo de, de las propias inseguridades y demás y no, no es que somos seres así iluminados que no sentimos celos no, o sea, yo yo soy una persona que yo siento celos y siento celos y aunque yo no soy digo porque yo soy una persona, verdad que se considera poliamorosa este, y yo creo que todo está en la gestión y cómo lo gestionamos ¿Verdad? Eh, se ha satanizado mucho el sentir celos y estos términos ahora que se usan, que qué tóxico, ¿verdad? Tóxica, tóxica, o sea, eh, y no, o sea, es algo muy humano. Lo, lo, la diferencia, si estoy gestionando lo mal o bien, es que estoy haciendo con este sentimiento. El sentir celos me puede ayudar a conocerme muchísimo mejor, ¿qué me incomoda? ¿Qué quiero realmente? ¿Qué necesito? Este, cuáles son mis necesidades que necesito que me eh, recibir de mi pareja eh, o mis vínculos este y trabajarlos no es decir ay sí soy celoso y celosa celosa, ya o sea no eh, y eso es algo que en las relaciones monomorosas eh, o monógamas este se da por sentado es como decir sí, soy celoso y ya y ya no se, no 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 se ven en la necesidad tal vez de, de indagar en, en uno mismo en ellos mismos este, para ver qué está pasando ¿verdad? ¿por qué me estoy sintiendo así? entonces es todo un mito <ríe> sí.
2: sí y el problema con los celos es no son los celos en sí, no es sentirlos uh -huh. el problema es que se usa, o que mucho dentro del amor romántico los celos son muestra de amor entonces uh -huh. usando los celos como excusa me permito ser violento eh, ser controlador eh, matar a gente, incluso el famoso crimen pasional, digamos, o sea, son cosas que no deberían pasar, y como dice Mario, es cómo se gestionan esos celos, y si yo uso los celos como excusa para ser violento, ahí sí estoy mal, digamos.
0: Uh -huh. Que dije que, que, Javi, mencionas esto porque es la perfecta manera de, de pasar a este punto que quería hablar con ustedes sobre... Parte de cómo gestionamos estos celos, ¿verdad? Y cómo los abordamos y cómo decir, ok, bueno, estos celos no son responsabilidad de la otra persona, son responsabilidad mía y de los límites y acuerdos que tengamos dentro de esta relación, ¿verdad? Este, en este caso, una relación poliamorosa. Eh, ¿Cómo podemos abordar esto o este tipo de relaciones que no son eh, monógamas desde... Eh, un feminismo o por lo menos desde una desconstrucción inicial, igual como con, desde una masculinidad sana eh, o por lo menos trabajada ya y, y en proceso de desconstrucción, partiendo por supuesto del hecho de que uno nunca va a estar 100% desconstruido, uno siempre va a tener sus, sus vainas, la cuestión es como, como decía Mari, darse cuenta en el momento decir como, ay ok, no, eso es una alerta roja tengo que trabajar esto porque porque no va a hacerme ni a mí nada bien, ni mi relación independientemente del tipo que sea ¿cómo, cómo podemos abordar ese tipo de relaciones o cómo se deberían de abordar esas relaciones desde estos dos eh, aristas?
2: este Sí, es, es todo un tema y tal vez así como o sea, por lo menos como desde mi perspectiva, desde mi experiencia, siento que han sido procesos paralelos. O sea, como, como decía antes, cuando me hice esa pregunta de qué es lo que quiero, entonces fue todo ese proceso de, de autoconocimiento, de incluso hacer terapia, de, de, de también de experimentar de, con qué cosas me sentía cómoda, de, con qué no. Eh, todo ese ha sido el proceso de, digamos, y también proceso de aprender y aprender herramientas que me ayudan a comunicarme mejor, a generar acuerdos, a definir mis límites, que eso es algo súper importante, o sea, tener claros los límites que no tiene, tenerlos escritos con un nivel de importancia y todo, y qué hacer si, si esos límites se transgreden, o sea, todo eso es un proceso para llegar eventualmente a tener relaciones que funcionen mejor, o por lo menos tener las herramientas para, para poder afrontar, digamos, las dificultades o la, la crisis, y eso va en paralelo a este proceso de deconstruir la masculinidad, eh, de entender, digamos, los feminismos, de, de escuchar la necesidad de las otras personas, eh, de conectar mejor con mis emociones, por ejemplo, que es un tema, siendo socializado como hombre, conectar con mis emociones ha sido algo muy difícil, Entonces, ha sido todo un proceso, y es un proceso que también obviamente ayuda al, al otro proceso de tener relaciones más saludables. Entonces sí, son como como procesos en paralelo, pero que es importante hacer ambos.
1: Sí, y bueno, desde el punto de vista eh, feminista, de hecho, bueno, Tati y yo eh, escribimos un, un, un artículo sobre esto para el blog de Más Amor. Eh, el feminismo está y tiene que ser parte de lo que es el amor libre. De hecho, el feminismo, y el término amor libre o no monogamia, de hecho, deriva de las luchas feministas. Este, entonces, eh, es una base fundamental porque tenemos que estar en igualdad de condiciones, tanto bueno, no importa el género, hombres, mujeres, eh, personas no binarias y demás. Este, entonces es como la base. Simplemente no yo y yo digo, o sea, sin feminismo no existe la no monogamia o no podría existir. Este, ¿por qué? Porque estaríamos replicando todos estos eh, roles de género, todos estos este, problemas que nos trae el, el patriarcado, ¿verdad? Y, y, y no estaríamos en, en posiciones de igualdad, ¿verdad? Y falta mucho camino para eso, o sea, eh, es, se dice fácil, ¿verdad? Pero realmente no lo es, sabemos que continuamos en la lucha y también eh, di en cómo nos relacionamos incluso, ¿verdad? Este, simplemente tiene que ser parte. Y como yo les decía ayer en el grupo, este, para mí, un, bueno, yo me relaciono con hombres y con chicas, yo soy bisexual, pero en cuanto a hombres un hombre que a mí me diga que no cree en el feminismo y que se considere poliamoroso, este, es como eh, red flag, totalmente, porque es como totalmente este, contrario a lo que yo creo y a lo que y a lo que me parece que está mejor o bien. Uh -huh.
2: Sí, sí, y, y importante también como el comentario de que el poliamor no es feminista per se, o sea, hay que hacerlo feminista, digamos, y de hecho dentro de las no monogamias, en general hablando de swinger, hablando de relaciones abiertas y demás, y dentro del poliamor hay muchísimas conductas súper machistas, digamos eh, okay. por ejemplo eh, una que me parece súper divertida entre comillas hablarlo, comentarlo es la política de un solo pene porque okay. <coughs> para los hombres, digamos, como machos, así, hombre con, sin H, como con V eh, esta idea del poliamor es como uy sí, es buenísima porque puedo entonces coger con muchas mujeres pero al mismo tiempo es un cortocircuito porque quiere decir que mi pareja entonces puede coger con muchos hombres, hmm, no, resumamos esto, la política de un solo pene entonces uh -huh. yo puedo coger con quien sea y mi pareja puede coger solo con otras mujeres uh -huh. o sea es una regla digamos súper machista y que mucha gente usa en realidad entonces, y es
1: súper como... discriminatorio tanto para uh -huh. la comunidad bisexual como este... Eh, bueno, es el LGBT en general, digamos, porque di, le resta valor a las relaciones, mujer con mujer, porque no sienten esta competitividad y, etcétera Claro,
0: no existe como esta amenaza de... Porque es que es muy curioso, porque igual, eso eh, sí, sea, si lo hablo de mi experiencia, eh, antes de cuando estaba soltera. Eh, me pasaba mucho eso, o sea, como que los hombres no lo ven como una como una amenaza, o sea, lo ven Ajá. como, ah, bueno, sí, o, ah, me fui infiel con una mujer, bueno, dígale que venga y, o sea, lo ven como hasta como una oportunidad y entonces a mí me parece, o sea, se me cruzan los cales porque yo no entiendo cómo alguien puede pensar así. Eh, es frustrante. Y yo, <risa> es súper frustrante porque yo digo, mae, no, este, o sea, realmente cuando una persona es bisexual y elige estar con un hombre es porque realmente... Eh, no le queda otra, no, mentira, <risa> este, <risa> este, no, 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 pero, pero no, no, este, ya hablando en serio siento que, que, que efectivamente no lo ven como una amenaza, o sea, lo ven como, uh -huh. ah, sí, grabémoslas mientras están dando un beso de tres ahí en cualquier bar Sucho, o sea, es como, como, eh, ahí, efectivamente es súper sexualizado, súper cosificado, pero si están tres madres dándose un beso de tres, ah no, ya lo sacan a patadas a todos del bar, ¿verdad? Entonces, este, o sea, es la misma situación, solamente personajes diferentes y es y es y es horrible, es una sensación horrible, este, porque efectivamente uno no uno no lo pide, ¿verdad? Uno no uno no está diciendo, ay, sí, ojalá me cosifiquen, ese es mi sueño de la vida, ¿verdad? Uh -huh. este Y creo que es detrás de esa de esa como, ay, sí, so, soy súper abierto de mente, hay todo, tal vez, hombrete que no se ha hecho, que se tiene que hacer, este porque estamos acostumbrados a tener esos estereotipos de, ah, es que las personas, que ese fue otro que no, que no tocó, no, no lo dije, pero se lo voy a decir de una vez: las personas que son poliamorosas son más infieles.
1: No, es <risa> falso. No. Aparte, que hay que definir infidelidad, Dios, aquí, porque no es lo mismo ser infiel en una relación no monógama a en la monógama o poliamor. Este, porque al menos. Para las personas en relaciones no monógamas, una infidelidad es como que, no sé, rompa un acuerdo que tenemos, ¿verdad?, o que no me comunique algo, etcétera ¿verdad?, pero usualmente las personas en relaciones no monógamas tenemos esta apertura para hablar y no hay necesidad de ser infiel al estilo monógamo, digamos, como de ocultar que voy a ver a alguien o que estoy coqueteando con alguien o que me enamoré de alguien o que tengo ganas de este, tener relaciones con otra persona, ¿verdad?, entonces, este, creo que tenemos más apertura para eso y no sea tanto. Sí, podemos tener fallos en cuanto a los acuerdos, ¿verdad? Este, no Somos humanos. Eh, entonces, es importante de tener esa compasión y, compasión y empatía, ¿verdad? Entre nosotros. Creo que somos más conscientes, tal vez, de eso. No sé, y Javi, si quieres.
2: Si sí, uno nada cubriste todo. Tiene o sea, <risa> como romper un acuerdo en las sí. relaciones monógamas. La explosividad es un acuerdo, es un acuerdo tácito de que no se uh -huh. pero es un acuerdo. Entonces, es... Es lo mismo.
1: Y se resume más que todo en la parte sexual afectiva de mm. otras personas. Claro. Entonces, sí. En la monogamia, ya me enredé, este se resignifica, ¿verdad? Lo que es ser infiel, perdón
2: Ajá. Y de hecho, tal vez aprovecho esto para, para hacer como un punto importante, que es súper importante conversar si las personas en la relación entienden lo mismo por la misma palabra, porque incluso Ajá. en relaciones monógamas, si hablamos de infidelidad, es que es infidelidad, es que le di un beso a alguien, es que cogí con alguien, es que estoy Ajá. mensajeando con alguien, entonces definir qué es infidelidad independientemente del modelo relacional es súper importante para saber que las dos no eso, cinco personas están en la misma página, digamos, y uh -huh. sobre todo cuando pasamos a relaciones no monógamas poliamorosas, hay todo un abanico de términos que también hay que definir y ponerse de acuerdo, digamos, que o sea, entendemos aquí... por libertad, que entendemos por, o sea, por uh -huh. un montón de cosas, digamos. Que... Uh -huh. La puede...
1: comunicación está a la orden del día, o sea, <risa> yo no sé, pero nosotros hablamos de estas cosas casi todos los días, O sea, <risa> o sea, uh -huh porque tenemos que estar teniendo claras las cosas y si se me ocurre algo y si necesito algo, como que se vuelve muy transparente y fluye mejor la comunicación, entonces los vacíos ante estos entendimientos son menos
0: Sí, hay menos hay menos eh, tal vez grises siento, como esas áreas donde ay, no sé qué, verá porque porque eh, eso es Estás acostumbrado, esa es la costumbre de ese tipo de relaciones en las que siempre hay que hablar, ¿verdad? Y, y creo que cuando uno es consciente de que hay que hablar, entonces uno lo hace. Si uno no está consciente, es como, ah, sí, para mí es lo más normal, y no sé, lo que sea, ¿verdad? Y darle like a las fotos de, de mis amigos sin camisa en la playa, ¿verdad? pero para otra persona puede ser como, madre estás faltando el respeto, significa que estás viendo atractivo a otra persona, Mira, Por más irracional que eso suene, este, es algo que, que, que se da por sentado y creo que la maravilla del poliamor y lo que podemos, creo que rescatar para todas las relaciones es, es hablar, es, está como, como decía Mari, la, la llave está en la comunicación este, independientemente del tipo de relación en el que uno esté.
2: De hecho, me parece como divertido cuando uno de los mitos es que la gente polémora se anda teniendo sexo y anda en energía, y anda en una pura lujuria. Y yo creo que pasamos más tiempo hablando sobre acuerdos y límites que teniendo sexo. Sí. No,
0: no, pero qué, qué, qué interesante saber todo esto porque no es todos los días que uno puede sentarse a hablar con dos personas que no solamente es como ah sí es que yo estudié sobre género y sexualidad entonces sé todo sino que son personas que realmente tienen la experiencia y pueden hablar de la experiencia eh, de este tema porque es muy fascinante para mí eh, la manera en la que estamos con la facilidad con la que los seres humanos podemos crear vínculos y crear eh, esta manera de dar amor tan puro y tan, y tan sin tampujos ni nada, porque, porque, es, porque es fácil para, es, para las personas que están en ese tipo de relaciones, entonces este, me, parece, me parece sumamente interesante, les agradezco montones esta conversada que nos dimos, este, fue sumamente interesante sentarme con ustedes a hablar, estoy muy feliz que me hayan he aceptado eh, la invitación eh, y espero que para ustedes, bueno, también haya, la hayan pasado bien.
1: Sí, más bien, muchas gracias por por la invitación y por el espacio. este Creo que es importante llegar a más personas y no es como que andamos ahí evangelizando en el paliamor, no sino como desmitificarlo y quitarle el tabú que tiene, no sé, eh, y estos espacios nos ayudan un montón. Creo que es importante saber que esto existe, ¿verdad? O sea, que las personas sepan que esto existe y que se cuestionen, ya sea para decidir si les sirve o no les sirve, pero que. de aprender, eso. ayuda un montón, como les digo, yo soy monógama y estoy aquí, ¿eh? <risa> pero me ha ayudado muchísimo, muchísimo saber que esto existe. Claro, como entender. De uh -huh. Uh -huh.
2: Sí, no igual, muchísimas gracias por el espacio, ¿verdad? Encantada de estar por acá. Eh... Y sí, como dice Mari, hablar de esto en más y más espacios ayuda muchísimo. Y también, sobre todo, para que llegara gente que tal vez se siente que esto es para ellos y tal vez no, no han sabido cómo, no han cómo gestionarlo, ocupan ayuda, ocupan comunidad. Entonces es súper importante acercarnos, digamos, y tener esta, esta comunidad. Entonces, para eso está más amor. Así que sí, sí, sí se pueden acercar sin ningún problema.
0: Sí, qué, qué éxito que ustedes tengan en esta apertura, de verdad, de hablar así tan, tan francamente y tan abiertamente. Este Creo que eso además también inspira muchísima confianza, que no es como esos lugares que crean como ese tipo de páginas y luego tratan de hacer como un Tinder en Instagram, en donde todo el mundo es contra todo el mundo. Este Y, y de verdad les agradezco muchísimo esa apertura que ustedes tienen este, para hablar del tema. Eh, igualmente todos los lunes ahora que, que están publicando los episodios eh, nosotros publicamos o yo publico unos ella viste semanales en los que trato de poner como información desde charlas TED películas otros podcasts que hablen del tema este artículos blogs que hablen sobre tal vez el tema en el que se habló para, para poder tratar de ahondar un poco más y definitivamente quisiera que ustedes me hicieran esas tres recomendaciones, así que ahora me las pasan como por chat para yo poder publicarlas el lunes también con el episodio eh, y otra vez agradecerles por estar conmigo en ese final de esta temporada número seis. Este, a toda la pampa oyente, les agradezco muchísimo otra vez por acompañarme en esta temporada el próximo lunes empezamos con una nueva temporada está muy divertida, vienen temas muy, muy chivas e interesantes eh, y me despido tanto de Mari como Javi, de todos ustedes y nos vemos hasta el próximo lunes en Adulting. chao